0: Ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sé el Jefe. Episodio 40 ¿cómo pasa, cómo pasa el tiempo Y vamos a seguir en este episodio Vamos a seguir con una línea de, de, de discusión Una línea de charla Planteada hace dos episodios En el episodio 38 En el cual hablamos de las decisiones De la dificultad de tomar las decisiones Y por qué es difícil para nosotros tomarlas Y vamos a seguir en esa línea de pensamiento Pero hoy vamos a enfocarnos Desde otro punto de vista Hoy vamos a analizar más allá de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar, la razón por las, cuales, la razón, las razones principales por las cuales nosotros dejamos pasar oportunidades. Vamos a, quiero, vamos a tratar de, de, de sentarnos tranquilos, quiero que cierres los ojos y, y que pienses en estas preguntas que te voy a hacer. ¿Te acuerdas de esa persona que te gustaba? Quizás en tu adolescencia o, o en tu joven adultez o quizás la semana pasada esa persona que te gustaba pero la que nunca te animaste a decirle cómo te sentías y cómo te sentiste después cuando esa persona salió de tu vida te acordás de ese viaje o esa oportunidad de irte del país quizás de emigrar que tuviste en algún momento y que finalmente nunca cumpliste en ese viaje que nunca hiciste o ese negocio que te quitaba el sueño porque sabías que era la oportunidad de tu vida que te podía cambiar la vida a vos y a tus familiares pero que por un motivo o por otro dejaste pasar Seguramente la respuesta a todas esas preguntas o al menos alguna de ellas sea así. ¿Por qué? Y bueno, porque todos hemos dejado pasar oportunidades en la vida. Todos. No hay nadie que en su vida no haya dejado pasar oportunidades y eso lo sé porque somos seres humanos. El autosabotaje frente a la chance, digamos, de tomar un, una oportunidad, un riesgo en la vida es, es algo que está a flor de piel. No importa cuánto vos quieras algo, si sos, ser, si sos un ser humano en algún momento vas a verte autosaboteado. Vas a verte digo, frenado de avanzar, de tomar una decisión importante en tu vida. El futuro es algo que, que va a venir, lo quieras o no lo quieras, pero lamentablemente, pese a que deberíamos todos apuntar a mirar hacia el futuro, porque es algo que estamos construyendo día a día, paradójicamente tenemos miedo del futuro, nos da miedo. Nos da miedo que es lo que va a venir... Nos da miedo avanzar... Nos da miedo cambiar el status quo... Nos da miedo... Que esos cambios que puedan darse... Nos perjudiquen... De una forma o de otra... El miedo es un mecanismo de protección incorporado que tenemos... Que nos ayuda a lidiar... ¿Con qué? Con el futuro... No con el presente o con el pasado... El miedo nos ayuda a lidiar con el futuro... Con el, lo que va a venir... Con lo que va a pasar si abro la puerta y salgo hacia afuera, con lo que va a pasar si doy ese paso y salto este, de ese trampolín, con lo que va a suceder si me tiro de ese paracaídas o si me subo a ese avión. Es parte de nuestro sistema de conciencia emocional que dirige nuestra atención a algo, algo significativo que está sucediendo o que está a punto de suceder en nuestro mundo. El miedo nos advierte de los peligros percibidos, peligros que ya percibimos, peligros que... que que quizás ya pasamos, experiencias que ya vivimos, y que nuestro subconsciente, digamos, interpreta que pueden repetirse o pueden darse y nos avisa, che, mirá que te va a pasar tal cosa. Es útil que experimentemos el miedo a, a futuro, porque si no de, seríamos demasiado complacientes y nunca alcanzaríamos objetivos, porque no, 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 no tendríamos capacidad de evaluación, digamos. El miedo no solo dirige nuestra atención a lo que se necesita lograr en el futuro, sino que también nos motiva a responder de la mejor manera posible, porque nos, nos ayuda a estar preparados, a esperar lo que se viene de la mejor forma. Nos alertamos, tomamos precauciones o actuamos para reducir las amenazas. Y eso está bien. El miedo, como, como dicen algunos, algunos, algunos de mis mentores, no es algo malo. De hecho, cada vez que vos vayas a tomar una decisión, si sí te da miedo, bueno, es la decisión correcta. Te tiene que dar miedo porque tu cerebro te prepara para un potencial desconfort, una, una posible amenaza, pero si esa amenaza es controlada entonces está bien y ese miedo nos permite estar atentos y prepararnos para esa amenaza el tema es que el miedo si bien es un muy buen informante y te lo repito está bien si vos vas a tomar una decisión y te da miedo si tenés a esa chica enfrente que te encanta y tenés ese, ese, ese dolor en la panza que no te, anima, no te deja avanzar porque te da miedo es el rechazo que te diga que no pero el problema con el miedo es que si bien es un buen informante como yo te dije si te da miedo entonces dale para adelante porque estás en el camino correcto es un mal consejero porque como yo te digo, el miedo te informa. Mira, esto, esto puede complicarse, esto puede ser difícil. Si es difícil es que vas a tener buenos resultados. Pero usualmente, en la amplísima mayoría de los casos, te aconseja no lo hagas. Te dice, te da miedo, no lo hagas. Mira si te dice que no y sufrís, no, no le hables a la chica o al chico. Mira si perdes dinero, no inviertas. Mira qué pasa si te vas y te tomás el avión y después te arrepentís. Y extrañas a tu familia. Mira si te va mal en ese, en ese país al que piensas emigrar. Mejor quédate acá que estás cómodo. Pensar con nuestros sen, nuestro sentimientos, digamos. Pensar en este caso con el miedo, que es un sentimiento. Puede impulsarnos a tomar decisiones que van a ser contraproducentes. Que en realidad, aunque no lo sepamos, que se van a ocultar, digamos, en, se van a camuflar en, en ese eh, sentimiento de, de, de autoprotección. Va a generar... Que tomemos decisiones que nos van a afectar de forma negativa. Vos necesitas un trabajo, pero temes que se te rechace una, solic una solicitud de empleo. Que vos te presentes a tal trabajo, no, ¿para qué me voy a presentar? No me va a ganar ni pelota. Seguir los consejos del miedo y dejás quizás de solicitar trabajo de salir a buscar a la cancha. Tenés este negocio espectacular o este, este producto espectacular que tenés que vender, pero te da miedo. ¿Qué va a decir la gente si lo promueves o si quieres vender este producto? Ay, se van a pudrir y van a mandar al diablo, no voy a vender nada. Entonces, ¿qué haces? Abandonas el producto. La sociedad ha generado, ha creado una gama espectacular de técnicas. De, de motivación para que la gente tome decisiones. Incluso si te sentís congelada en el miedo. Por eso es importante que aprendamos algunas de estas técnicas. Que aprendamos este cómo manejarnos frente al miedo porque la realidad es que vos hay, esto lo, lo cito muchas veces a mí me encantó en una conferencia que, que di en Uruguay uno de los muchachos que estuvo presente dijo una cosa que aprendí con ser jefe es que si no haces nada no pasa nada y eso, esa lección me sirvió para, para mi vida y es tal cual porque es la realidad si vos no haces nada no pasa nada si quieres un trabajo mejor y no lo salís a buscar porque te da miedo, no vas a tener un trabajo mejor. Si estás recontra podrido o podrida de tu relación y querés salir de esa relación porque te está sofocando y no haces nada porque tenés miedo a estar solo o sola o tenés miedo a la reacción o a hacer sufrir a tu pareja si tomas esa decisión o al que dirán tus familiares, y bueno, no va a pasar nada y vas a seguir en esa relación que te está sofocando por vaya a saber cuántos años. Si ves una oportunidad de emigrar quizás, una oportunidad un trabajo mejor en el exterior y no la tomás, adivinar qué, adivina qué. Y no va a pasar nada, vas a seguir en el lugar que estás y arrepintiéndote toda la vida por no haber dado ese paso adelante. Si tienes este negocio enfrente en el que quieres invertir, que sabes que te puede cambiar la vida y a vos y tu familia y que te puede abrir mil puertas y por un motivo o por otro, por miedo, no das ese paso, entonces no va a pasar nada y vas a seguir en el mismo lugar en el que estás el futuro nos asusta porque no podemos dejar de lado nuestra comodidad actual es un conflicto que tenemos dentro de la mente subconsciente entre la necesidad de certeza y la necesidad de crecimiento nosotros queremos crecer pero a la vez queremos estar seguros de la situación en la que estamos generalmente hay dos tipos de miedos principales los principales temores, digamos, que son el miedo a no ser lo suficientemente bueno a que no soy, no soy capaz, me van a rechazar porque no, soy, no estoy al nivel o no soy, no soy lo suficientemente lindo, digamos, o atractivo o fuerte o inteligente o tengo el currículum lo, su lo suficientemente grande o no estoy al, al, al nivel que se está esperando y el otro es el miedo a no ser amado o aceptado eso es más a nivel personal. El primer miedo es, digamos, desde el punto de vista de crecimiento. Y el segundo miedo es desde el punto de vista de este, relacionamiento social. Dependiendo de cada persona, las principales necesidades también varían. Puede ser, número uno, certeza y confort. O, número dos, amor y conexión con otros, otros humanos, con otros seres humanos. Incertidumbre y variedad es el número tres. Significado. La necesidad de, de, de significado, de razón, de por qué es que tengo que hacer esto, por qué tomar esta decisión, por qué es que tal situación se da. La necesidad de crecimiento. Y número 6 la necesidad de, de necesidad de contribución. Hay gente que tiene necesidad de contribución, que eventualmente cuando a medida que vas creciendo, sobre todo financieramente, dentro del proceso digamos, de crecimiento financiero, te vas a dar cuenta de, de la necesidad de contribución. Si no contribuís, no vas a crecer, te vas a estancar. Como yo digo siempre, primero hay que, hay que pensar en dar para, para recibir. Pero el hecho es que una persona que, si en, es tu caso que vos estás impulsado principalmente por la certeza, entonces el cambio para vos es un desafío gigante. ¿Por qué? Porque vos naturalmente preferís la zona de confort. De hecho estas seis necesidades principales, digamos, la amplia mayoría de la gente se enfocan en la primera y en la segunda, en las necesidades de, de confort y de certeza en nuestras vidas, de seguridad, y en la necesidad intrínseca de nuestra, de nuestra este, cualidad, de nuestra existencia, digamos, como seres humanos, que es el amor y la conexión con otros seres. Y como tal, como ser humano con estas dos necesidades, vos vas a estar. Con miedo, vas a tener miedo al cambio, vas a tener miedo al rechazo, vas a tener miedo a equivocarte, a que no te vaya bien, a que, a que no seas suficiente, a perder esa zona de confort o esas, esa seguridad que tenés hoy en día frente a la incertidumbre que el futuro presenta. Cuando las cosas van a nuestro favor, cuando las cosas se dan como nosotros queremos, estamos extremadamente felices y sentimos que tenemos éxito. Pero si fallamos o si perdemos algo, nuestros niveles de felicidad bajan y giramos hacia el otro extremo del péndulo, digamos. Y nos sentimos tristes o nos sentimos desilusionados. El problema con esto, con, con el hecho de estar en ese péndulo de o me siento triste o me siento feliz dependiendo de, de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor es que nos volvemos dependientes de los resultados. Nos volvemos dependientes de, de, de en qué situación me encuentro constantemente. Si no, las cosas no sean como yo quiero, me siento triste, me siento desilusionado, me siento mediocre, me siento que no soy suficiente. Y cuando se dan como yo quiero, así sea bien breve el momento, me siento súper feliz. Y no importa lo que haya más adelante o el futuro, o cuánto, cuánto riesgo yo pueda llegar a, 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 pueda llegar a requerir dar un paso adelante para crecer. Porque no me importa crecer, pues estoy contento. Ese péndulo tan básico en el que somos presos, somos víctimas, es una de las cárceles más este, invisibles de las que somos parte. La, la prisión de nuestros sentimientos relacionados directamente a los hechos que se suceden en nuestra vida. Y como somos presos de esa limitación y tenemos miedo a avanzar, entonces nos mantenemos en ese péndulo. A mí me gustaría preguntarte a vos, de hecho lo he hablado con muchísima gente... Cuando les hablo de felicidad, vos sos una persona feliz. Y si empezamos a profundizar en esa conversación, te das cuenta que la mayoría de la gente, o mucha gente, está mayormente desconforme con su vida. Alguno te va a decir, si sí, soy feliz, ¿Por qué? ¿por qué tengo esto, esto y esto? Pero principalmente están desconformes con lo que tienen. Pero camuflan... Su, su respuesta, digamos, en la felicidad, porque tienen esto, tienen aquello, porque tengo a mis hijos, o tengo a mi, a, mi, a mi pareja, o bueno, en fin. Pero hasta ahí llegan. ¿Por qué? Porque no tienen otras necesidades en su vida, o no las tienen, eh, o no las han considerado. Como ya te mencioné, la, la, la necesidad de variedad, de, de, de ampliar tus horizontes, la necesidad de encontrar un significado a, a tu vida o a tu existencia. O de crecer, que eso es fundamental, o de contribuir. Para salir de ese péndulo básico, tenemos que empezar a centrarnos en, nuestro, en nosotros, en nosotros mismos, en la constante que somos nosotros. Todos los días tenemos que concentrarnos en nosotros, en lo que hicimos, en lo que hacemos y hacia o sea, dónde queremos ir. Cada experiencia es un logro, solo porque el resultado no sea el que esperamos, no significa que sea un fracaso. Y cuando entendemos ese concepto, que te lo voy a repetir, y es que si vos aprendés a valorar las experiencias como logros, y que cada experiencia te enseña, y que con cada experiencia vos creces, entonces cuando el resultado no sea el esperado, eso no significa que sea un fracaso. En programación neurolingüística se habla, habla es uno, una de las, de las bases de la programación neurolingüística de los conceptos básicos, que no existe el fracaso. Que no existe el fracaso. Que hay solamente enseñanzas. ¿Por qué? Porque el resultado no es un éxito, un fracaso. La experiencia en sí es un éxito. Terminé un libro, ¡pum! ¡Qué genio que soy! Leí un libro, bien, pum, boom, pum boom, boom para arriba y aplaudo y salgo a festejar. No. La experiencia de haber leído ese libro es el éxito, no haberlo terminado. No que te haya gustado el final. La experiencia, el conocimiento adquirido, el tiempo que dedicaste instruyéndote. La clave está en aceptar y en amar a nosotros mismos y a lo que hacemos, sin importar con los resultados. Eso quizás parece tonto, parece de telenovela decirlo. Amate, date una palmita en la espalda por haberlo intentado. Yo siempre digo, no lo intentes, hacelo. Pero ahí es donde está el verdadero coraje, cuando nosotros no tenemos miedo a hacer cosas, no tenemos este, miedo a los resultados, sino que estamos siempre excitados o contentos o ansiosos por el proceso. Y eso es importante, porque si vos entendés este concepto, vas a, a vencer el miedo al cambio, porque te vas, a, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene caminar por el camino que te lleva al cambio, hacia esa meta. Pero, capaz que ahora te, te, confundí, te confundiste un poquitito con, con lo que venía diciendo de, del conflicto, digamos, entre la mente subconsciente, entre la necesidad de la certeza y, y. entre la diferencia, digamos, entre la necesidad de la certeza y la necesidad del crecimiento. Pero el hecho es que hay dos conceptos que son importantes también. Resumiendo lo que te, lo que te mencioné en, el último, en la última parte del, del podcast. A nosotros nos asusta el, el futuro porque no podemos dejar de lado nuestra comodidad actual. Llámese presente. Porque se nos presenta un conflicto en nuestra mente subconsciente entre la necesidad de certeza y la necesidad de crecimiento. ¿ok? Tenemos necesidad de... de de, de estar seguros, pero aparte queremos crecer y no sabemos cómo. Y ahí es cuando empiezan los miedos. Pero está relacionado con el presente y también con el pasado. Nosotros como seres humanos cometemos un error enorme, un error fatal en lo que refiere a nuestro crecimiento, que es la proyección a futuro de nuestro pasado y nuestro presente. La proyección del pasado se explica de forma muy simple. Proyección al pasado es cuando vos planificando algo a futuro, vos basás tu evaluación de lo que puede suceder o de las herramientas a utilizar o del proceso a llevar a cabo en tus experiencias pasadas. Vos basás tus decisiones o tus procedimientos o tus procesos en tus experiencias pasadas. Por ejemplo, viviste una relación de 5, 6, 7 años de sufrimiento o de violencia o de celos o una relación que vamos a suponer que te hizo mal, mucho mal o que te engañaron muchas veces o lo que sea terminas esa relación hace un año que estás soltero o soltera conoces a alguien más que te empieza a interesar y que te hace una propuesta vamos a vivirnos juntos o me encantaría que estemos eh, que, que nos tomemos esto en serio bueno en fin y vos a la hora de evaluar esa posible ese posible compromiso digamos con esta nueva persona de inmediato se te vienen las experiencias que viviste con tu relación anterior y empiezan las vocecitas adentro como no no vas a entrar en la misma mira que vos te prometiste estás bien soltero o soltera para qué vas a confiar en alguien más son todos iguales o son todas iguales vos sabés que te engañar fíjate no fíjate que tiene pinta que es agresivo este también no mirá que yo yo la veo como se viste seguramente me engañe igual que la otra y ahí empezás con los discursos tontos en tu cabecita de tu saboteador que te habla de las experiencias que viviste anteriormente. Y vos qué haces, pensando en esa propuesta que esta persona te hizo, proyectás a futuro tu pasado. Y ahí enterraste la, eh, la, la oportunidad digamos, de la relación con esa persona. Y lo mismo pasa con negocios. Yo tengo una experiencia, un, un, te voy a dar un ejemplo de mi vida personal. A mí, lamentablemente, en su momento, después entendí que fueron lecciones aprendidas tomé algunas decisiones de negocios confiando en amigos y familiares incluso que me hicieron perder muchísimo dinero y confianza y amigos y familiares obviamente eventualmente entendí que no fue que perdí X cantidad de dinero sino que aprendí lecciones con un valor en X cantidad de dinero pero ese hecho el hecho de haber este, eh, ingresado en negocios con gente de mi más alta confianza familiares y amigos muy cercanos hizo que yo dejara de confiar en la gente y por años y mientras más crecí más me afirmé en eso por años no confié en más nadie a la hora de asociarme no me asocié con más nadie jamás y hubieron muchas oportunidades y propuestas de asociación conmigo en, bueno, en los distintos ámbitos en los que me he movido en los últimos 6-7 años y a todos les dije que no y si bien en todas encontré una, alguna razón por la cual no aceptar esa asociación, o no profundizar en el tema, o no avanzar en la negociación, la razón es que. Yo siempre dije, yo no confío en nadie. No, no, y, lo, y lo dije orgulloso, supe decirlo, en, en varias reuniones. Yo, lamentablemente, yo no confío en nadie. Estoy bien solo no no, no me interesa o no estoy interesado. O bueno, en fin. Lo cual es un error, porque yo estaba proyectando mi pasado al futuro. Y cerrando oportunidades por cometer ese error. Pero la proyección del pasado al futuro, si bien es un problema enorme, vivir en el pasado es un problema. No aprender de él y vivir con esa ancla, digamos, que no nos permite avanzar, cual barco en, en, en el puerto, anclado, que no, no te, el ancla no te permite avanzar. Hay algo que es mucho peor porque se camufla mucho más en la mente subconsciente, que es la proyección del presente. Y la proyección del presente es, es asesina. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos una propuesta a futuro, de lo que sea, cualquier índole, es como te dije, de relaciones este, interpersonales, de pareja, de amistad, de negocios, propuestas de inversiones, o u oportunidades extravagantes de irme a vía al exterior. O tomar ese trabajo en ese crucero y viajar por el mundo en, en un crucero. O comprar ese tiempo compartido y tener la posibilidad de llevar a mi familia, no sé, todas las, todos los años de nuestras vidas, una semana al Caribe o a donde sea. O vayas a ver, la oportunidad que sea, no importa. Y el hecho es que cuando nosotros tenemos esa oportunidad enfrente, parada enfrente, la vemos la puerta, estamos al alcance de la mano para, para abrirla. Lo que tenemos que evaluar, lo que, la forma en la que tendríamos que evaluarlo es, bueno, esta decisión que voy a tomar va a cambiar mi vida de esta forma y de esta forma y de esta forma. Y ciertas variables que hoy en día se, se miden, digamos, de esta forma y de esta forma, se van a medir de otra forma. ¿Por qué? Porque mi vida va a cambiar. Creo que el ejemplo más claro que te puedo dar es un ejemplo con, con económico, digamos, de una, de una oportunidad de negocios. Vamos a suponer que vos tenés una puerta enfrente y esa puerta enfrente al abrirla, se presenta... Atrás de esa puerta, digamos, se presenta un negocio... Una oportunidad de negocios. En la charla que hice en Facebook ayer... Este, yo les mencioné... El ejemplo que utilicé es una señora que publica su libro. Que tiene un libro, una novela que escribió hace mucho tiempo. Te voy a dar un ejemplo parecido ahora... Para que quede asentado acá... Y lo escuches bien, que te quede bien claro, bien ilustrado la idea. Imagínate a Juan Pérez... El señor Juan Pérez. Juan Pérez vive, tiene dos hijos y vive con su esposa, María González. Juan Pérez y María, los dos tienen un trabajo este, común. María es maestra, Juan Pérez sea quizás no sé militar. O trabaja en una farmacia, o una panadería, o lo que vos gustes. Familia humilde, con, con dos hijos como te mencioné. vive en una, casa, una casita alquilada. Ganan entre los dos... ...ponele, no sé cuántos que este, sea la media en tu país... ...pero imagínate que entre los dos ganan 500 600 dólares. Vamos a establecerlo en 600 dólares. Como cualquier familia normal, como ya en algunos podcasts... ...hemos hablado de finanzas y de lo mal que se maneja... ...el, el común de la gente financieramente. Vamos a asumir que son normales y ganan 600 dólares entre los dos... ...y entre alquiler, lo que gastan todos los meses... Este, comida, gastos comunes los, los, el mantenimiento de la casa los, los hijos, el colegio vestirse, bueno en fin más la tarjeta de crédito más los préstamos que sacaron, quizás tienen gastos de vaya a saber 800, 900 dólares al mes que nunca los pueden mantener, cobran ingresa el dinero el 15, y 16 del mes se lo revientan, ya no pueden sostenerlo y, y aguantan ahí, se aprietan el cinturón y corren y, y, y sobreviven hasta fin de mes para ...para cobrar el sueldo al siguiente mes y volver a la, a la misma, al mismo ciclo vicioso. Imagínate que Juan hace 5 o 6 años que está escribiendo una novela. Y la termina la novela, después de un montón de años de esfuerzo... ...termina su novela, orgulloso de su novela, empieza a contar a sus amigos... ...su mujer también, se reúnen como todos los fines de semana con, con, con los amigos y la familia... Y resulta que uno de sus amigos o su familia le comenta a alguien más. Sí, porque mi, mi primo escribió una novela, es, es, es este carpintero, es, trabaja en una farmacia, no sé lo que haya sido el ejemplo. Y escribió una novela, me encantó, la ley me encantó. Y esta persona se pone en contacto con Juan y le dice, mira Juan, yo tengo una empresa, este, nos encargamos de publicar libros. Este, publicarlos en formato digital y te creamos el, 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 este, la carátula y te editamos el, el libro la publicación, nos encargamos de todo nosotros lo único que tenés que hacer es pagarnos 3.000 dólares y en un mes nos tres mil dólares y en un mes tenés el libro publicado de forma digital a la venta en todo el mundo en Amazon y en Ebay y bueno en todos los sitios internacionales y, e impreso con 50 copias en tu escritorio para que vos puedas ofrecer y vender a quien sea y obviamente la posibilidad de vender más. Con todos los derechos tuyos, nada. Nosotros no nos quedamos con nada. Lo único que queremos es... Vos pagás nuestros servicios. Y nosotros te editamos, armamos y promovemos el libro. Y lo ponemos a la venta en formato digital. Y pronto para que vos lo, lo vendas en, en formato físico también. Y ahí este Juan Pérez se le prende a la lamparita y dice... pa ¡Qué oportunidad! Tantos años peleando con esta novela y viviendo este peleándola con mi mujer con este sueldito si yo puedo lograr vender esta novela mira si se hace un best, un best seller empiezas a sacar cuenta viste Juan empieza a sacar cuenta Pá, esto es imponente, habla con la mujer y quedan los dos súper emocionados pero dicen ¿y de dónde voy a sacar yo 3000 dólares? si ganamos 600 entre los dos durante un par de semanas Juan habla con la familia con amigos, tratan de ver si alguien puede reunir ese dinero, prestárselos y obviamente todos le dan la espalda Hablan con su mujer y, bueno, ¿qué podemos vender? ¿La tele? ¿La cama? ¿Qué vendemos? Se pueden a sacar cuentas y se dan cuenta que vendiendo cosas igualmente no llegan ni a juntar 500 o 600 dólares porque sus cosas son humildes y no tienen muchos, muchas cosas para vender. ¿Cuál es la última opción? Dice Juan. Y bueno, voy a sacar un préstamo en el banco. Voy a ir al banco. Juan va al banco y el banco, obviamente, feliz del, del pedido de Juan, le dice ¿Cómo no, señor? Le prestamos los 3.000 dólares que usted precisa. Va a tener que pagarlos en 5 años, un monto de 200 dólares al mes, durante 5 años. Obviamente lo matan este con ese, con ese arreglo, pero Juan dice: Voy a estar voy a pagando como 3 veces lo que, lo que saqué. ¿Y cómo voy a hacer a pagar? Y empieza, empieza a pensar con la mujer: pero ¿Y cómo voy a hacer para pagar eso? Fíjate, ganamos 600 dólares pagando 200 dólares por mes. Apenas me da para, nos da para sobrevivir, nos vamos a ahorcar, no, no voy a poder. ¿Y qué hace Juan? Abandona la, la, la idea del libro y la vida sigue sucediendo. Y pasan los años y los años y los años. Y Juan y su mujer siguen su vida, trabajando los dos, peleándola todos los meses. Y Juan arrepentido de que nunca publicó ese libro y siempre pensando en el qué hubiera pasado si. Sí. ¿Cuál fue el error de Juan y también de, de María en este ejemplo? que proyectaron su presente al futuro. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que hizo Juan? Bueno, Juan pensó, sacó este préstamo, porque hasta ahí venía todo bien, vio la oportunidad, la evaluó, me encantó la oportunidad, la pensó, ¿cómo podemos hacer? Agotó los medios, digamos, a su disposición para tratar de alcanzar esta posibilidad y lograr este, publicar su libro. Pero al momento de dar el paso, luego de haber seguido un proceso que es positivo, de... de Primero que nada, apertura digamos, a posibilidades, evaluación de las posibilidades, este, aceptación digamos, de las mismas y después trabajo para llevarlas a, a cabo, para que se sucedan. Pero el momento crucial, el momento de, bueno, voy a hacerlo, proyectó su presente y marchó. ¿Por qué proyectó su presente? Y por qué lo que hizo Juan fue lo siguiente. ¿Cuál fue el razonamiento dentro de la cabeza de Juan? Bueno, yo saco este préstamo, no voy a poder pagar ni en pedo este ese préstamo en el banco. No voy a poder. No me va a dar el dinero. Es imposible que yo pueda pagar ese, ese préstamo todos los meses. Ganando 600 dólares entre los dos. No voy a poder. Voy a terminar perdiendo la casa. Voy a terminar perdiendo... Este, el, el, el alquiler y voy a pedir y, fija, y, no, y y el libro capaz que no lo lee nadie ahí empiezan las distintas excusas para convencerme de que mi decisión es la correcta mi cerebro siempre pronto para defenderme para convencerme de que mi decisión es la correcta voy a decir, tenés razón, no te, no te arriesgues mira si no lee nadie el libro mira si te estafan en esa empresa, le pagás y te estafan mira si termina el libro, lo, lo publicás y resulta que es malo no solamente no lo de nadie. Es horrible. Y aparte de, de que no vas a ser un mango. Te van a, vas, te van a rechazar. te vas a, este, vas a darte cuenta que en realidad no es lo tuyo. Y vas a haber desperdiciado 5 años de trabajo. Para sufrir y ser un perdedor toda la vida. Y empiezan las voces. tú Y bueno, Juan decide no hacerlo. El error, como te dije, es que Juan proyectó su presente. Porque la realidad es que cuando nosotros proyectamos. O cuando nosotros, perdón, tenemos una propuesta a futuro, la idea es que nuestra vida cambie mañana. Entonces cuando nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, con un negocio, nuestras posibilidades a futuro, tenemos que evaluar el potencial de ganancias de ese negocio, el potencial variable, digamos, de factores externos, tenerlo en cuenta. Pero el potencial variable, que depende directamente de nuestro esfuerzo, es lo que tenemos que evaluar. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía, Héctor, vos gastas plata que no tenés. Bueno, puedes vender, no vendas el pescado antes de antes de, de pescarlo. Y eso, en este mundo, en el mundo este en el que yo me encuentro, es una boludez. De hecho, una de las reglas más importantes de negocios es vender tu producto antes de tenerlo. Para evaluar un montón de cosas. un este, día vamos a hablar de eso. Pero lo importante es que... ¿Qué es lo que Juan tendría que haber hecho? Bueno, yo saco este préstamo ahora, pago 3.000 dólares Y en un mes, como dijo mi hijo este señor Tengo el libro pronto 50 libros publicados Con su tapa pronto, editados preciosos Pronto para venderlos en mi escritorio Y además El libro en formato digital de la venta ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y bueno, yo no voy a tener plata para hacer publicidad Por ejemplo, no voy a tener dinero Para hacerme una campaña de marketing En televisión o en Facebook o en donde sea ¿Qué es lo que sí puedo hacer? y qué es lo que mi mujer puede hacer o quizás pedirle ayuda a mi familia salir con los libritos a presentárselo a los vecinos a los negocios del, del barrio a los negocios de, la, de mi ciudad a las librerías de mi ciudad qué es lo que puedo hacer y bueno ver dónde está mi sitio mi libro en mi sitio web en, en Amazon por ejemplo y agarrar ese link y mandárselo a todos mis contactos de Facebook o de Instagram o de Twitter o por WhatsApp, a todos los teléfonos que tengo... Mandarle un mensaje vos a todos... O llamar a todo el mundo... Hoy en día con WhatsApp... Tenés la posibilidad de llamar gratis a todo el mundo... ¿Por qué no lo haces? Porque si Juan hubiera evaluado eso... Se hubiera dado cuenta que... Yo pago esto... Saco este préstamo... Voy a tener que pagar la primera cuota el mes que viene... En un mes voy a tener el libro... Y cuando el libro esté... Yo tengo un mes... digamos Quizás tengo que hacer el esfuerzo... De esos 200 dólares iniciales ese mes... Pero la realidad es que yo perfectamente con un libro ya publicado, perfectamente puedo vender 50 o 100 copias en un mes, o 1000, si hago las cosas bien, si me pongo a trabajar, porque si de mí depende, y yo sé que mi realidad actual hoy no me va a permitir sostener mi sueño, entonces tengo que elaborar, tengo que agarrar mis libros al hombro y golpearle la puerta a todas las casas del barrio. Y agarrar el teléfono y llamar a los 300 contactos que tengo en el teléfono. Y agarrar ese link donde está mi libro publicado en Amazon, por ejemplo. Y mandárselo por correo a toda la gente a la que pueda. Y si tengo 2000 contactos en Facebook, mandarle ese link a los 2000 contactos que tengo en Facebook. Facebook no me permite escribirle a 2000 personas a la vez, pero puedo perfectamente mandar el contacto de 10 o 15 personas a la vez. Le mando el mensaje de 15 personas, al día siguiente 15 más, al día siguiente 15 más, al día siguiente 15 más. En un mes son 500 personas a las que les escribí. En dos meses 1000, en cuatro meses 2000, completé las, las 2000 personas. Lo mismo hice en Instagram, lo mismo hice en Twitter, en fin. Mandándole mensajes a toda esa gente llamando a 300 personas escribiendo correos electrónicos a vayas a dar cuántos cientos no hay forma de que al menos 10 o 15 de todas esas miles de personas no me hayan comprado el libro o quizás 10 o 15 o quizás decenas y después está el boca a boca y obviamente Amazon va a hacer lo propio y capaz que con ese dinero pongo un poquitito de publicidad y golpeo también puerta a puerta y capaz que en una de esas puertas que golpeo es una, una alguna librería que se este, ofrece a vender mi producto con una ganancia porcentual. Y ahí, pum, tengo mi libro en una o en dos o en tres o en cinco librerías a la venta. Y cuando se vendan los que están en la librería, contacto con la empresa anterior. ¿Te animás a mandarme 50 más? ¿Cómo no? Sale tanto. ¿Cómo no? A consignación, pum. Y así es como el negocio funciona. Y cuando crees acordar vendiste 1500 libros. Pero Juan lo no pensó de esa forma. Juan proyectó su presente. Este tipo de ejemplo, el ejemplo anterior de la proyección del pasado y este que es la proyección del presente, ayudan a ilustrar las razones principales por las cuales el miedo nos vence. Porque el miedo al cambio, el miedo al cambio, es algo que si nosotros no tenemos espíritu emprendedor, digamos, es el primer obstáculo. Una persona que está cuyos valores principales son, como hablamos, la seguridad la, eh, la certeza, las certezas en su vida, y no tiene ánimos o, o, o ambición o necesidad de crecer, no va a hacer todas estas consideraciones o todos estos pasos por los que siguió Juan. Una persona normal, de hecho, en cuanto aparece una, opción, una oportunidad hacer algo distinta, no, no, y, y empieza con las excusas, no, no a, mí, a mí no me interesa, a mí no me gusta, no, a mí no me gusta viajar. No, yo estoy bien como estoy, déjame como estoy. Está bien que sea, que sea así, que una persona elija eso. Está bien. Esa va a ser la amplísima mayoría. Pero del resto, del resto del porcentaje de la población mundial, los que tienen ganas de crecer y los que saben que hay algo más allá afuera, el problema es que la mayoría de ellos fracasan porque cuando van a dar un paso adelante, porque están con ganas de crecer, porque tienen ambiciones, porque saben que hay algo más, cometen el error de proyectar su pasado o de proyectar su presente, y cuando proyectan su presente, empiezan los miedos, y ahí es cuando nuestro cerebro se agarra del resto de los miedos que pueden surgir, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarnos, el miedo a que nos vaya mal, el miedo a que nos, nos critiquen, y cierra el paquete, pum, pum. El, el, el regalo lo envuelve, le pone un moño y despedite de tu futuro porque lo acabas de dejar de lado. Tomar decisiones es algo que es fundamental en tu vida. Vos vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que abrir la puerta, digamos, para salir a jugar, como dice la canción. Yo como dueño de un negocio tomo decisiones todos los días. Hay algunas decisiones que me llevan por un camino equivocado, otras que me llevan a un camino correcto. Un camino equivocado, contrato a alguien mal, o un proveedor, un proveedor que me, me complica la existencia, una herramienta que pago en línea que no me da los resultados... Que yo hubiera querido pero no por eso voy a andarme rompiendo la nuca porque pero esta herramienta la pagué y no me sirvió para nada no aprendí mi lección investigo un poquitito más me hago responsable de esa decisión que tomé y sigo avanzando tomar malas decisiones es parte de crecer es parte de hacer negocios y cuando estamos planificando para futuro es fundamental que tengamos la capacidad de tomarlas pero de la forma correcta y que consideremos lo que hay que considerar para tomar esa decisión. Según una investigación realizada en el Instituto Max Planck para la Ciencia Cognitiva y Cerebral Humana la actividad cerebral de la decisión puede codificarse hasta 10 segundos antes de que te des cuenta de que la vas a tomar. Eso significa que cuando vos decidís, por ejemplo, qué persona contratar o decidís qué, qué, qué persona te gusta o qué paso dar tu cerebro ya tomó la decisión y tus pensamientos conscientes simplemente justifican la decisión. Esto es lo que te acabo de explicar anteriormente con palabras más técnicas. Cuando vos decidís no dar ese paso por el, el motivo primario que fue la proyección de tu presente, por ejemplo. Vos decidís proyectar proyectás tu presente y decidís no hacerlo. Después tu cerebro digamos alimenta esa decisión con... Otro tipo de pensamientos conscientes y lo justifican. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer para vencer esto, para contrarrestarlo? Y bueno, tenés que entender tu cerebro, tenés que saber cómo tu cerebro funciona. Vos no podés confundir tu cerebro con tu mente pensando que son las mismas cosas. Tu cerebro es como si fuera el hardware, la computadora, digamos. Y tu mente es el software, son los programas que ejecutan lo que tu cerebro tiene que hacer. El cerebro recopila todas tus decisiones del pasado, todas tus decisiones del pasado y las experiencias que, estás, que viviste y las que estás viviendo para que el software, digamos, no tenga que buscar demasiado cada vez que aparece un camino nuevo, una bifurcación en tu camino. Eso se llama condicionamiento en, en psicología. Está muy bien documentado el condicionamiento. Tu cerebro recopila todas tus experiencias, las mete en una caja Programa el software en función de esas experiencias adquiridas. Y cuando se aparece un camino nuevo... ...usa esa información que tiene para tomar una decisión. Desafortunadamente... ...la respuesta del cerebro sigue en ciertos patrones... ...precondicionados... ...independientemente de si son buenos o malos. Porque depende de... ...digamos... ...nuestras experiencias. Si tus experiencias o las lecciones, las lecciones que vos aprendiste... ...no son las adecuadas... ...entonces tu cerebro no va a saber la diferencia... Y va a ser que tomes decisiones inadecuadas basándote en esas experiencias. No se va a dar cuenta, digamos. No es que tu cerebro quiera hacer las cosas mal. Tu cerebro hace todo lo que puede para ayudarte de la mejor forma. Pero si vos no estás no llenaste a tu cerebro, digamos, de la información adecuada, entonces no vas a tomar las decisiones adecuadas. Habrás escuchado mil veces que una, una, una persona que que elige una vez a una, a una pareja violenta, tiende a elegir de vuelta a una pareja violenta, y de vuelta a una pareja violenta, y bueno, en fin. ¿Vos te pensás que es porque a esa persona le gusta que le peguen, o que la maltraten, o que le insulten? Eh, no, es porque su cerebro se encarga de facilitarle la tarea, termina con esa relación, es una relación que quizás eh, la pone en una posición de, de sumisión, y de dependencia psicológica, física, Quizás incluso este, como, como persona, y cuando esa relación termina, si es que termina, esa persona se siente desamparada, se siente necesitada, dependiente de tener a alguien más al lado. Y el cerebro, para facilitarle la tarea, lo ayuda a apuntar: bueno, elegí a esta persona que sabes que te va, te va, te va a decir que sí. Es así de simple, y ahí, ¡pum! caen de vuelta a lo mismo. Aunque nosotros no queramos volver a lo mismo. ¿no? Si nosotros no nos reprogramamos, el cerebro va a apuntar a lo que sabe. Es un concepto que es bien revelador una vez que vos lo entendés. Tu cerebro, esto significa que tu cerebro puede continuar repitiendo los viejos patrones de toma de decisiones para mantenerte en tu zona de confort en lugar de ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Lo voy a repetir. El cerebro... Tu cerebro si no está entrenado, quiero que saques apunte esto porque esto es muy importante. Tu cerebro, o un cerebro no entrenado digamos, se enfoca a la supervivencia, no a la creatividad. Esto significa que tu cerebro puede continuar repitiendo los viejos patrones de toma de decisiones para mantenerlo en su zona de confort, para mantenerte a vos en tu zona de confort, en lugar de ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. La buenísima noticia que tengo para darte es que no sos preso o presa de los viejos hábitos. Porque el cerebro tiene neuroplasticidad y puede ser cambiado. Que de hecho es lo que yo trato de hacer contigo desde que empezamos a hablar. vayas a ver hace cuánto tiempo atrás. Yo lo que intento es tratar de reprogramarte. De hacerte entender ciertos conceptos. De abrirte los ojos, como yo digo, para que vos puedas usar tu mente pensante para entrenar tu cerebro, para cambiar o dirigir, digamos, de otra forma esa neuroplasticidad intenta, me gustaría que intentes este, vamos a hacer un ejercicio, no sé cómo, cómo saldrá quiero que intentes evaluar el patrón de malas decisiones que vos has tomado si vos pudieras anotar en un, en un papelito qué malas decisiones tomaste en tu vida y fíjate si hay un patrón no te juzgues a vos mismo. No estoy intentando que te juzgues. Pase un pelotudo una pelotuda por lo que dice. Pero quiero que veas... Si hay un patrón de malas decisiones que has tomado. Quizás siempre elegiste a la pareja incorrecta. O... soles, O... Usualmente dejaste... Eh, sin terminar algunas tareas. O le dijiste que no a oportunidades que se te presentaron que eran muy claras. En fin. fíjate, O quizás... Tuviste problemas este, grandes con X cantidad de familiares o conocidos, o cada vez que haces un trabajo nuevo te peleas con tus compañeros de trabajo. No importa. Quiero que vos trates de evaluar, anotar en un papelito, patrón de conducta, digamos, patrón de malas decisiones que vos has tomado. Fíjate si, analizando esas situaciones, si vos podés anotar un patrón o un resultado común de esas malas decisiones tomadas. Y de ahí puedes. Pasar a evaluar, bueno, ¿y por qué puede ser que yo esté tomando estas decisiones? Una buena manera de rastrear esos patrones de la toma de decisiones es pensar en una decisión importante que tomaste hace poquito y si pudieras volver hacia atrás y tomarle vuelta, ¿qué hubieras decidido? ¿Hubieras decidido lo mismo? Cerrar tus ojos y retroceder en el tiempo en tu mente para visualizar lo que estaba sucediendo en ese momento, las mismas circunstancias. ¿Estuviste estresado o estresada? ¿Tomaste la decisión porque estabas apurado o apurada? ¿O porque estás desesperado por una solución? Algunas personas se dan cuenta cuando hacen este tipo de ejercicios de que toman sus decisiones más pobres, las peores decisiones, o están bajo presión, o únicamente por instinto de confianza en vez de lógica, digamos, por, por, su, este, por su instinto. Porque mi, 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 su, mi, mi cabecita me lo dijo, porque... Tuve una, un presentimiento. El tema acá es que vos podés hacer un seguimiento de las decisiones buenas y las malas en un cuaderno, lo puedes anotar y te vas a dar cuenta que vas a ver, un, te va a hacer un clic cuando vos veas que hay un patrón y hacerlo en distintas áreas. Fíjate quizás en tus relaciones de pareja o en tu trabajo en tu performance en el trabajo o en las oportunidades grandes que quizás perdiste o, no, o dejaste pasar en tu vida y anótalas anotarte una columnita y fíjate a ver qué decisiones has tomado en los últimos por ejemplo 10 años puedes hacer un seguimiento de eso y te va a hacer un clic en la cabeza cuando veas el cuando descubras el patrón a medida que vos te das cuenta de forma consciente cuáles son los patrones que vos has seguido a la hora de tomar tus decisiones. Podés empezar a cambiar la respuesta automática. Porque al hacer clic. Vos destrabás algo dentro de tu cabeza. Que es. Ah mirá. Lo que estoy haciendo. Y analizar por qué lo, que lo estás haciendo. No siempre confíes en tu instinto. Como dicen por ahí. Ah yo confío en mi instinto. No, no siempre. Porque si vos no tenés un cerebro entrenado. Tu instinto. Puede ser una mierda. Y te lo digo a lo bruto. Tu instinto. Puede llevarte a tomar una decisión equivocada. Porque si vos no entrenaste tu cerebro y, tu, y el, digamos, las, las experiencias y los conocimientos y creencias que tu cerebro ha adquirido a lo largo de los años. Ahora lo que hablábamos de todas las experiencias que tu cerebro pone en una caja para que tu mente sepa dónde ir a buscar y se le facilite la tarea. Si tu cerebro está mal alimentado, digamos, entonces tus decisiones no van a ser correctas. Porque la decisión inconsciente que tu cerebro toma... Se basa siempre en decisiones pasadas. El cerebro aprende y se adapta para ajustarse a su estilo de decisión. Al tuyo. Al que vos creaste. Tu cerebro, tu estilo. Y luego se ejecuta en piloto automático. Le da a tu mente, digamos, las herramientas para que tome una decisión nueva. Basándose en las emociones generadas por esas experiencias. Si vos siempre tomas decisiones basadas en tu instinto... Vas a quedar siempre, para siempre, de por vida, atrapada o atrapado en el, en el mismo patrón equivocado. Algunas de esas decisiones instintivas pueden haberte funcionado en algún momento. Algunas de ellas seguramente no te estén ayudando y vos tenés que ser consciente cuáles son cuáles. Tenés que intentar hacer una ingeniería inversa, digamos, del patrón de las malas decisiones que has tomado y darte cuenta de dónde es que sale y cambiarlo. La proyección del pasado a la hora de tomar decisiones o la proyección del presente que es más camuflada que la del pasado se basan en este concepto. En el concepto de que nuestro cerebro agarra nuestras experiencias y nuestros conocimientos y nuestras creencias y los mete en una caja y nuestra mente se basa en eso para decidir qué es lo que vamos a hacer a futuro. Y eso es un problema y nos limita muchísimo. Lo que vos tenés que hacer es romper ese patrón. Y tomar decisiones pensando cómo que la vas a tomar. Proyectando hacia futuro. Sin miedo a lo que al, al resultado. Sino con ganas, con las ganas y la, la ansiedad y la pasión del proceso. De que me voy a arriesgar este negocio y me voy a meter con toda porque tengo ganas, porque lo siento y porque quiero una vida mejor. O voy a probar, este, no sé, me encajo la mochila y me voy de mochilero por toda Latinoamérica porque es una experiencia que quiero vivir y lo voy a hacer porque voy a aprender y voy a crecer. O sea es que Me voy a tirar la pileta, vas y le golpeas la puerta ya a la persona que te gusta o con la que tenés ganas de, de, de probar algo nuevo porque te, el corazón te lo dice y vas a sacarte el miedo. Y si te dice que no, te dice que no, pero por lo menos te arriesgaste. Yo lo he dicho varias veces en los últimos días. Yo no me puedo quedar con la idea de, bueno, ¿y qué pasaría si...? Eh, no me interesa quedarme con la, con, 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 con la duda, digamos. Yo me tiro la pileta. Si yo veo algo que me interesa salgo, voy a tomarlo evaluando yo hoy en día tengo un cerebro entrenado en estas áreas entonces evalúo no me no, no baso mis decisiones digamos, en, en la caja que mi cerebro este, fue acumulando o, o en, las, en las cosas que mi cerebro fue acumulando durante mi vida Si yo basara mis, mis decisiones en todo lo que mi cerebro fue acumulando desde, mis, desde que nací hasta mis 28, 30 años Hoy no estaría donde estoy, seguramente. Voy a despedirme. Espero que este podcast te haya ayudado. Escúchalo las veces que sea necesario. Sé que algunas cositas fueron un poco más, más complejas. Me gustaría que lo, que lo entiendas, lo interpretes. Y de la mano del podcast anterior, el, 30, el, el anterior de este tema, el 38, de la toma de decisiones, me gustaría que, que los tomes en serio y que hagas que te ejercites en estos, en, estos, en estos tipos de ejercicios que te he en los, los podcasts. Principalmente en este último. En el análisis de tus patrones. Para que puedas mejorar. Para que puedas cambiar. Y para que entiendas que... Principalmente lo que yo quiero es que vos entiendas que... Tu vida depende de vos. Y de nadie más. Y el problema... Tu mayor problema sos vos. Tu mayor problema son los miedos que vos te inculcas... Porque tu pasado te, te, no te lo permite, no te permite avanzar o tu presente incluso no te permite avanzar. No confíes en tu instinto. Acordate que tu cerebro toma decisiones por vos si vos no las tomás de forma consciente. Y si vos lo dejas va a seguir ayudándote, entre comillas, facilitándote la decisión basándose en las experiencias pasadas y eso no siempre es bueno. Tenés que entrenar tu cerebro si querés tener mejores resultados mañana. Te mando un saludo enorme, espero nuevamente que, que este podcast haya sido de tu utilidad. Me gustaría que me dejes un comentario en, en donde sea que estés escuchando el podcast, ya sea en SoundCloud, en Spreaker, en iTunes, en Spotify, o si te bajaste la app en, este, en Android, bájate la app en Android, sería fantástico que estemos en contacto. O quizás lo estás escuchando ahora en hectorrc.com barra podcast, Déjame tu comentario que me interesa saber tu opinión me interesa muchísimo saber tu opinión eh, me gustaría que me comentes sobre este, este podcast en particular si hiciste el ejercicio cuáles son tus experiencias si has tomado decisiones o si has dejado de tomar decisiones o has perdido oportunidades por, por miedos me gustaría que me cuentes tu, tu tu historia y además me gustaría también que me preguntes este, sobre o me plantees un tema para charlar me, me, me gusta mucho, leo todos los comentarios que me dejan en el podcast todos los respondo y muchos de ellos han, han determinado eh, temas de conversación siguientes ha sido un placer para mí estar contigo en este nuevo episodio episodio 40, nos encontraremos en breve en el episodio 41 te dejo, espero que termines muy bien tu día, y como digo siempre para cerrar, nos vemos en la cima el podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, ¡nos vemos en la cima!